0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen von Auf geht's, der Reha-Podcast. In der heutigen Sendung hört ihr etwas über eine alternative Orthesenversorgung. Mehr nach dem Intro.
1: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Der junge Mann neben mir bastelt noch so ein bisschen rum. Du bist wer?
1: Ich bin Thomas Loch von der Orthopädie-Technik Bremen.
0: Okay, also wir sind in Bremen und haben heute ein besonderes Thema im Auf geht's, der Reha-Podcast. Und zwar, ich habe viel mit Kindern zu tun. Meistens neurologische Fälle nach schädel hirn Und da haben wir das Problem, dass der Fußheber... Äh, ja, Oft betroffen ist und die Kinder dann versorgt werden müssen. Wie ist dann so eine herkömmliche Versorgung beim, ja, bei einer Läsion des Fußübernerven?
1: Also herkömmliche Versorgung ist eine Orthese, die passiv wirkt, also den Fuß anhebt und auch ja, eine statische Geschichte. Wovon wir hier sprechen, das ist eine nicht statische Geschichte, sondern eine aktive. Also der eigene Muskel wird angeregt, den Fuß wieder hochzuziehen.
0: Ich unterbreche dich immer ganz, statisch heißt, du hast immer irgendwas unterm Schuh oder wie auch immer.
1: Im Schuh, unterm Schuh, die eigene Muskelaktivität wird nicht mehr gefordert und auch nicht gefördert.
0: Das heißt, da geht was zurück es an Muskeln.
1: Und genau. die Bewegungseinschränkungen in den Gelenken kommt über ja, mit den Jahren. Also gerade das Sprunggelenk hat nicht mehr den Bewegungsradius, den es eigentlich haben sollte, weil es nicht bewegt wird.
0: Okay. Dann haben wir noch ein anderes Problem, gerade bei Kindern, die wachsen und so eine Orthese ist dann relativ schnell klein, zu eng, ja. passt nicht mehr so. Für Kostenträger ganz wichtig, es gibt keine mitwachsende statische Orthese. Das heißt, es ist ein teures Vergnügen. Ich habe also eine Klientin aus Aurich, und so haben wir uns auch kennengelernt, ja. Ja, die ist gewachsen und gewachsen und er hat noch auf einmal drei, vier neue Orthesen im Jahr. Und das ist natürlich ein teures Hobby. Ähm, ja, und jetzt hast du was mitgebracht. Was ist das?
1: Das ist das bionis Funktionelle Elektrostimulation ist das Stichwort. Okay, Elektro heißt? Das heißt, mit einem sehr, sehr niedrig gehaltenen Stromimpuls wird über einen Nerv der Muskel stimuliert. Also es ist keine Muskelstimulation, sondern die der Nerv wird stimuliert und über die Nervenbahnen wird der Muskel angeregt. heißt, dass ein, eine Verbindung zwischen Gehirn und Gliedmaßen vorhanden sein muss und die wird auch immer wieder trainiert, was gerade bei Schlaganfallpatienten, schädel sehr, sehr vorteilhaft ist für die Entwicklung.
0: Okay, um, aber der Fußhebernerv ist ja gar nicht mehr da. Wie kann er dann angeregt
1: werden? Der Fußhebernerv ist da. Er funktioniert nur nicht. Und er wird von außen über eine Elektrode, die in diesem Bioness Gerät ist, angeregt. Das wird alles individuell angepasst. Also man hat äh, Probetermine, äh, justiert ein, Macht G Tests, macht Videodokumentationen äh, und äh, es ist auch so, dass äh, es nur wirklich dann funktioniert, wenn die Nervenbahnen auch noch intakt sind.
0: Dann wird auch Probe gelaufen. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist eine, ja, eine Testbahn. Also mit vielen verschiedenen Untergründen. Sieht man jetzt auf dem Bild, glaube ich, nicht so okay. Aber äh, es ist da, es gibt hier Steine und so weiter. Ähm, ja, bei unserer Klientin, die wir gemeinsam hatten, da hattest du sie mal laufen lassen. Ähm, das Spannende fand ich, sie konnte schon sofort gut laufen. Und jetzt nach einem Vierteljahr erzählt mir die Mutter, sie kann besser laufen. Das Gangbild hat sich verändert. Woran kann das liegen?
1: Das liegt daran, dass die eigene Muskulatur wieder aufgebaut wird. Also Im Gegensatz zu den statischen, passiven Orthesen, hat so eine Neuroorthese, so wird es auch genannt, mhm. den Effekt, dass die Muskulatur aktiviert wird. Und es ist auch so, dass immer nach drei Monaten spätestens eine Nachjustierung äh, notwendig ist. Das Ganze ist auch bei NS-Patienten oder bei, bei ja, Schlaganfallpatienten richtig wirkungsvoll. Und bei Kindern geht es natürlich noch mal ein bisschen schneller, weil einfach auch die Hirnareale viel, viel flexibler sind, als das bei Erwachsenen, ausgewachsenen Menschen ist.
0: Und sie lässt sich auch schnell anlegen. Also es war das Feedback, was ich aus der Familie bekommen habe. Also Sport fährt leichter, weil eben schnell diese, ja, Bayern ist L300, so heißt sie, glaube ich, ja. schnell angelegt werden kann von der Betroffenen
1: selber. Das geht auch in Echtzeit. Also da ist ein Lagesensor drin, ein Winkelmesser. Und sobald das Bein in Bewegung kommt, ist das Gerät aktiv. Und sobald man wieder stillsteht, ist es auch wieder aus.
0: Was auch ganz wichtig ist, es hat auch einen ja, kosmetischen Effekt. Gerade wenn man so an junge Menschen denkt, die irgendwann mal so mehr aufs Aussehen achten. Da ist also auch möglich, wieder einen normalen Schuh zu tragen. Also nicht einen zugerichteten Schuh und
1: sonst was. Das ist schon mal auch ein Vorteil. Warfst zu laufen damit? Wie barfuß? Weil man äh, keine Orthese braucht, die den Fuß anhebt, sondern das Gerät hebt den Fuß und bringt ihn außerdem auch noch in eine Position, die ein sicheres Gehen und Stehen äh, unterstützt. Ein kleiner Nebeneffekt ist auch noch, dass man verhindern kann, dass das Knie bei der Streckung komplett durchschlägt, also in dieses genu recurvatum hineingerät.
0: Oh Gott, oh Gott, also durchstrecken ist kniefrei. <lacht> ähm, andere Frage ist: Für wen ist so eine äh, ähm, ja elektrische Orthese, sage ich mal, nicht geeignet?
1: Für Menschen mit Knietaps zum Beispiel. Es gibt so ein bisschen Probleme mit Epilepsie. Das muss dann im Vorfeld mit einem Arzt abgeklärt werden. Wenn es starke Ideenbildungen am Unterschenkel gibt, dann hat man auch Probleme. Ansonsten gibt es wenig Einschränkungen.
0: Gut, kommen wir zum wichtigsten Punkt. Die Kosten. Übernehmen Krankenkassen
1: sowas? Die Kosten werden von Krankenkassen übernommen, allerdings nicht äh, gerne und auch nicht sehr schnell, sondern man hat ein etwas längeres Genehmigungsverfahren. In der Regel. Es kann auch ganz schnell gehen. Deshalb machen wir Probeversorgung, äh, dokumentieren die schriftlich im Video und ja, versuchen, das Ganze so äh, darzustellen, dass man erkennen kann, welchen Vorteil das Ganze für die Anwender hat.
0: Worauf müssen die Betroffenen oder die Angehörigen bei der Antragstellung bei der Krankenkasse genau achten, dass da nichts schief
1: geht? Darauf, dass sie sich selbst auch mit einbringen. Dass man also nicht sagt, äh, ich habe hier jemand aus einem Sanitätshaus oder aus einer Orthopädietechnik, äh, der das alles regelt, sondern man muss selber engagiert sein. Und äh, auch gucken, äh, dass dieses Engagement bei dem Kost äh, beim Kostenträger landet.
0: Heißt regelt, also ihr unterstützt auch die Betroffenen und die Angehörigen bei der Antragstellung?
1: Absolut, ja.
0: Welcher Arzt muss so ein Hilfsmittel ver äh, verordnen?
1: Sinnig ist, wenn es ein Neurologe bzw. ein Orthopäde macht. Äh, es geht auch über den Hausarzt, nur der Hausarzt ist meistens nicht so gut informiert darüber, was er da verordnet. Also dann muss es schon ein sehr engagierter Hausarzt sein.
0: Gut. Tom? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge in kurzer Zeit rübergebracht. Es war nämlich unsere, ja, unser Wunsch, halt, alles ja. ganz kurz und ähm, ja, schnell zu, zu übermitteln.
1: Ähm, eine Sache würde ich gerne noch, noch dazu sagen. Jeder Anwender oder jede Anwenderin hat natürlich auch noch die Möglichkeit, diese Stimulation eigenständig zu verändern. Also es gibt einen Stimulationsbereich, auf den Sie selbst Zugriff haben.
0: Also rumspielen und dann funktioniert das nicht mehr und ihr müsst wieder neu anfangen zu arbeiten?
1: Nein. Wenn man rumgespielt hat und irgendwas ist verstellt, ausschalten, anschalten, dann ist es wieder in der Startposition.
0: Okay, also was kann man einschalten? Oder um, umschalten oder wie auch immer?
1: Man kann die Stimulationsstärke ein bisschen beeinflussen, also wie stark wird mein Fuß hochgehoben oder nicht. Und es gibt ein Trainingsprogramm, sodass man dann abends auf dem Sofa sitzen kann und kann die Maschine den Fuß heben und senken lassen, so dass die Muskulatur trainiert wird und das Gelenk.
0: Das heißt, es wäre auch noch bei anderen Verletzungsmustern einsetzbar, diese Orthese?
1: Als reines Trainingsmuster ist es zu teuer.
0: <lacht> Gut, also
1: vielen Dank fürs Gespräch. Okay, tschüss. tschüss.